0: 最近东方甄选的小作文事件引发了轩然大波，这个事儿呢，不仅仅导致东方甄选在一周内损失超过250万粉丝，最高的时候好像掉粉4 0零多万，它的股价也在五天之内暴跌 20% 多，直接蒸发了70亿港币市值。在这个期间呢，新东方股价呢起起落落，公司呢也经历了诸多的调整。其实从教培大行业开始变动之后，也就是从双减政策重磅落地以来。新东方一直在寻找自己的第二增长曲线，现在看来呢，直播或者文旅是他最有可能选择的两个赛道。事件的起源呢，就是我们所熟知的小作文。1 2月8号，东方甄选开启了三天的吉林之行。在他置顶的宣传文案出自随手的这个解答评论之中，那个有意思的小编回复说：“每一次的小文作文制作，都是主播在镜头前，背后是文案创作团队、拍摄团队、剪辑团队和小伙伴，大家协作了之后，才有了一篇篇的专场小作文。”这个言论呢，肯定是不合宜的，所以引发了一些董宇辉的粉丝的不满，他们认为这是小编在背刺主播，背刺背后捅刺刀嘛。背刺其实是游戏中间的一个术语，最早在《魔术世界》的盗贼有一个技能就是背刺，啊，我们不不不扯了。此后呢，董宇辉及原东方甄选 CEO 孙东旭回应各方的表态，但是呢，这个回应没回应好，主要是责任在孙孙东旭，居然把这个事件演变成全民关注的热搜话题，东方甄选呢就迅速掉粉，股价出现暴跌，让事情愈发不好收场呢，是在12月12号晚上，双十二这一天晚上，孙东旭。在直播间回应这个争议，表达的说今天来开个会这样的表述，然后呢随手还把手机往桌子上一扔，这种态度呢引发起网友的强烈不满。然后呢孙东旭还在那天的直播中间提起董宇辉的收入啊，说公司给了他几千万收入也不算亏待他，这个呢也是非常不职业的。十二月十三号凌晨，董宇辉发文回应了，请同时也表达了对饭圈文化的抵制态度。十二月十四号午间，东方。甄选的创始人俞敏洪出来回应，呃，一方面向董运辉表达歉意，同时也承认东方甄选的小编的做法严重缺乏职业精神，并指出 CEO 孙东旭行为不当。东方甄选直播间的主播天泉居然直接炮轰粉丝，是另外一个特别冲动的这个年轻男主播。他说：“网友真是非常有文化呀，网友的想象力创造力比我们想象中高的太多了。我们设了那么多的屏蔽词，还可以换着方式的来。”佩服，真的佩服您啊！想搞好东方甄选，就趁在取关前先买一单，明显有点失态了。此番言论之后，有媒体称东方甄选当晚迅速掉粉70多万，直接导致公司16日停播。12月16号上午，东方甄选官方抖音置顶人事任命通知：孙东旭被罢免了 CEO 职务。16日，俞敏洪和董宇辉合体直播。18日下午，俞敏洪在头条号发文祝贺董宇辉风雨同行。他附图是新东方教育科技集团关于董宇辉任命的通知，说，经集团董事会研究决定，新东方任命董宇辉为新东方教育科技集团董事长文化助理，兼任新东方文旅集团副总裁。现在回头再看小作文风波对于东方甄选的影响，这个是直播间人气骤降啊，掉粉数十万，股价跳水。不过虽然粉丝在掉，但是带货的数据还是很好。十二月十七号周日，东方证券恢复直播，直播的 GMV 预计达到一个亿以上，观看的场观人次也接近七千万人，是近一个月以来平均场观人次的七倍。回看十二月十四号、十五号的直播数据，东方证券也是当日带货榜第一名。事件对公司影响比较大，但是对直播带货的影响比较小，所以可以判断掉的粉儿呢都不是真爱粉儿，真爱粉儿是买货的主力，反而在风波的影响下面。这个带货热了一小波，新东方的第二条路，也就是从在线教育转到直播赛道，才成立了东方甄选。东方甄选直播间呢是2021年12月份上线，首场直播的 GMV 500万元。2 0 2 2年一到五月份的平均月销量才10万。2022年6月份，粉丝从100万飙涨到 1,800 万。新东方在线的股价从2元涨到30元，这是在一个星期之内发生的奇迹。能够产生如此效果的，就是人们第一次看到神奇的双女知识带货这种形式，在目前所有的直播间直播场景中是独一无二的，这是一个稀缺的供给。从财务数据上来看，二三年度电商业务的总营收39亿元，其中 H 1的营收 17.66 h 2的营收 21.34 亿，直播电商 H 2较 H 1增长了 20.84%。全年 GMV 100亿，其中 H 1是48亿 ，H 2为52亿。H 2的 GMV 比 H 1增长了 8.33% 同时期的营收增速远远超过 GMV 的增速，预示着东方甄选的营收高质量快速增长。从新东新东方2023年财年的收入贡献看。传统业务表现比较稳定，新业务贡献的收入的增量。2 0 2 3财年的新东方传统业务收入恢复同比增长，包括留学备考及咨询百分成人经大学生考试 3% 高中培训辅导 35% 呃，这个数字比起2022年财年的同比表现，已是恢复常态化运营。创新的业务呢，主要是非学科的素质培训、智能硬件以及文旅。2023财年收入增长超过 500% 达到了 5.4 亿美元，预示着2024年财年最多的收入增量也来自于这个赛道。在新东方的新的业务之中，文旅事业呢是被资本最为看好的业务。2022年7月21号，新东方公众号宣布正式开拓文旅事业，集团将聚焦教育、生活、文旅三大领域。同年8月，东方甄选以直播加文旅的形式开展多个主题旅游直播。包括四川、西安、山西、云南等多个目的地。根据他官网的数据，浙江专场的销售超过一个亿，山西专场的场馆人次 2,400 万家，订单和销售额也超过 7,500 万。四川厂的销售数据超过 1.4 亿，最高在线人数达到35万。文旅业务之中，面向青少年的内地营地和国际游学项目持续发展。根据新东方的游学小程序公布的信息，内地的营地包括自然户外。如崇礼滑雪、腾冲探索极边，人文素养如敦煌丝绸之路、西安穿越周秦汉唐，科技探索如大疆民航职业体验等等主题，已覆盖了北京、广东、哈尔滨、西安、云南等二十多个省。国际游学有文化探索、名校探访等主题，覆盖了美国、欧洲、新加坡等国家。用户主要由海外备考和咨询的用户转化而来。而此次新东方文旅将进一步面向中老年人拓展业务，以文化色彩为招牌，更契合新东方的品牌形象，形成差异化的路线。目前，内地的文旅目的地覆盖广东、云南、四川、陕西、河南等15个省，单品的 SKU 大概在四到五千之间。在文旅行业发展的初期，大部分是依靠自身的优势的资源，比如说宣传自然景观、历史建筑等等风貌。进入了文旅 2.0 时代之后，则是通过开发主题公园、度假区等等，提供。衍生的旅游价值和服务，而在当下，诸如短视频加直播这样的内容运营模式，已经成为文旅宣传行业中间重要的一环，更是在未来文旅产业转型升级的必经之路。综上所看呢，东方证券也已经具备了文旅业务崛起的条件，在近期财报的发布会上，公司也对未来的规划做了简单的讲解。具体看，将通过利用教师的知识通识和中国历史以及文化研究方面的知识，为中老年人或成年人、老年人提供一种将娱乐和文化教育相结合的文化旅游产品。此外，还可以利用原有的在线平台和学校网络用户作为分销渠道。例如，公司在一些特色旅游城市和地区新开发了一些优优质的文化旅游产品，如杭州、成都、甘肃这些产品正在市场上获得越来越多的关注。那么，最后一个重要问题。董宇辉老师的入局掌权，能不能让文旅业务更上一层楼呢？从文旅产业链看，涉及的行业众多，如餐饮、住宿、景点、交通等多个环节，不同的区域、不同的环节有不同的特点，都需要一一对接。而中老年旅游更加充满挑战，因为还要考虑保险和配套服务。东方甄选想因为一个顶流主播就让文旅业务大火，这是不可能的。消费者主要看的还是旅游的体验，中老年客户不可能因为董宇辉而激情下单。整体看，当前仍处于早期阶段，正在验证产品和服务流程，未来仍充满挑战。新老玩家的竞争也将更加激烈，董老师面对的并不是一场轻松的战役。